0: hola qué tal miren ya con quién estamos el día de hoy el día de hoy les vamos a platicar y les vamos a hablar sobre el tema de lo nuevo incomoda déjenme presentarles a esta hermosa mujer que, que me acompaña el día de hoy eh, ella es Rodney Rodríguez ella es una, una mujer nacida en Venezuela es la mayor de tres hermanos y madre de una niña de 10 años eh, por ahí acaba de cumplir añitos, ya. ya me había dicho que nueve, pero me acordé que, que acaba de cumplir añitos, fruto de la unión de su primer matrimonio. En su vida por Venezuela, se preparó profesionalmente en el área del talento humano, anteriormente conocida como Recursos Humanos, especializándose en armar equipos élites para el desarrollo de proyectos ambiciosos de corporaciones importantes del país finalizando cada proyecto con el sello de éxito y un equipo de trabajo robusto, motivado y comprometido. La tarea de Rodney, laboralmente, era lograr que las personas terminen cada tarea dando el 100% en cada actividad y se pueda mantener eh, en el tiempo para cumplir las fechas programadas y descubrió que no era su pasión. Las horas eh, académicas o el titulismo no es algo que la experiencia y lo real puede um, aplastar. Eh, aquí se me hizo uh, algo muy, muy, muy interesante con ella, que cuando le pido estos datos para presentarla, me dice yo quiero que me presentes con la información mía de, de lo personal. Si recuerdan, que nos ve por ahí cada semana, eh, la presentación es dirigida a lo académico. Eh, que para mí es algo importante, ella, ella me hace esta pauta y bueno, ya pueden ver lo importante que es para ella. Entonces, eh, un gusto Rodney que estés acá con nosotros, eh, te encuentras viviendo en Estados Unidos ahorita, eres nacida en Venezuela, ¿cierto?
1: Sí, sí Alberto, muchísimas gracias de verdad por este espacio que me estás... Pues brindando y regalando en, en tu podcast, espectacular, de mente a mente. Sí, soy venezolana, llevo ya dos años viviendo en Estados Unidos. Y sí, sí te comenté para que la parte de la biografía mía fuese más enfocada a lo que realmente yo estoy viviendo como humana. Y, más, y no tanto en la preparación académica o todos los títulos o estudios que pude que pude haber hecho en su momento no y por eso te dije que quería este, este, esta oportunidad y este espacio eh, en función pues al, al título que, que, que juntos hicimos que lo nuevo incomoda es eso o sea para mí lo nuevo es quitar ese estereotipo o eso que eh, correctamente eh, nos inculcan, que es tener eh, una carrera universitaria, luego seguir algunos patrones, y que nos dicen, y realmente... Eh, para mí, en lo particular, este proceso evolutivo donde yo he estado poco a poco indagando en mí, pues me, 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 me siento ahorita plantada en un momento donde efectivamente son muchas las cosas que tengo nuevas y no siempre se siente bien.
0: Sí, eh, hay, hay algo aquí muy interesante, eh, nuestro contacto Rodney y yo, un servidor Alberto, que por ahí espero que, que nos vea Raquel <ríe> desde España. Eh, Rodney y yo nos metíamos a los en vivos de, de Raquel, eh, porque también espero que esté por acá pronto. Y por ahí comentando, este, se me hizo una, una mujer muy interesante, entonces le mando solicitud y comenzamos a hacer Insta, amigos. <ríe> esto de lo nuevo... Sí, 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 esto de lo nuevo que en lo personal, no sé si tú Rodney lo, lo habías vivido antes, eh, yo, no, yo no acostumbraba a hacer conversaciones o entablar amistades con personas eh, que no conocía, incluso pues, de otro país, ¿no? Entonces pasa esto muy interesante que comenzamos a platicar y creo que desde aquí nos abarca el tema, ¿no? Ahorita con esta nueva normalidad que estamos viviendo todos internacionalmente, que pues este es el medio digital. Por el cual nos aconsejan estar conviviendo todavía hoy en día. Eh, bueno, pues tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que, que adaptarnos y yo creo que es por ahí por donde vas. Creo que estos cambios que tú comentas que has vivido, fíjate que es más algo muy curioso. Eh, naces, creces, te empiezan a inculcar los estudios, posteriormente la pareja, posteriormente los hijos y llegas a un punto de la vida donde dices, ok, ya hay hijos, ya trabajo, ya soy adulto, adulta, ¿y qué hago? O sea... ¿Y ahora de aquí, qué? ¿Y ahora qué sigue, no? O sea... Y entonces estas cosas nuevas que nadie nos dice que va a pasar, absolutamente nadie, porque pues llega hasta cierto límite donde escuchamos que... Eh, estudias, trabajas, eh, familia... Y ya después se dejan de escuchar qué sigue. Entonces creo que cuando seguimos un patrón o seguimos un ritmo, pues llega un punto donde me pierdo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y muchas cosas comienzan a ser cosas nuevas. Eh, yo creo que, que dentro de lo que ya me platicabas anteriormente, este cambio de país incluso, ¿no? ¿Qué cosas eh, de las nuevas, que tú me dirás qué cosas fueron nuevas y qué cosas fueron similares de, de Venezuela a Estados Unidos, eh, fueron las que más te, te provocaron, no sé, tal vez eh, ciertos miedos, que como ya lo comentabas.
1: Mira, lo más que me, a mí me ha impactado, y no estoy para nada acostumbrada porque yo vengo del Caribe, o sea, mi sangre es caribeña, en Venezuela no existen las estaciones. Y la mm. primera vez que estuve aquí en Estados Unidos, ya residenciada, ex, empecé a experimentar el cambio de estaciones. Y a cosas que yo no sabía que era alérgica al polen, porque en Venezuela no había eh, polen, y aquí pues, resulta que no me cayó bien el polen. Eh, ahorita, por ejemplo, que me mudé de estado Yo estaba viviendo en, en la parte de Carolina del Sur Mucha costa Y el invierno, que ya vamos a empezar a, a iniciarlo No era tan pesado Pero ahorita estoy en Tennessee, que es montaña Y lo que voy a experimentar, que todavía no sé Que voy a tener que salir al patio de la casa Y me voy a conseguir con nieve entonces, son cambios que vienen desde la estación hasta del idioma, culturalmente, aquí en Estados Unidos, pues, a diferencia que nuestros países latinos, hispanos, son países más tradicionales, son países mucho más, este... Eh, particulares en temas de familia, calor humano, esa sangre que uno siempre está eh, pendiente del vecino, de compartir la comida, si, si tú vas a hacer un domingo puedes invitar a quien quiera, y eso no se experimenta aquí, eh, hay veces que yo digo que como la vibra que tú tengas, la energía que tú tengas, vas a, vas a coincidir con personas, pero no siempre va a ser así, porque es un país nuevo, el idioma es diferente, este, a mí, eh, en la parte de, del cambio, a mí sí me ha incomodado mucho, tanto la parte de mudar, de mudanza, como también de mudarme, de, de mudarme la, la manera que yo fui programada. O sea, yo fui una, un, un estándar, la etiqueta de niña hispana que se tiene que casar, que tiene que tener hijos, que se tiene que educar con la carrera que su papá considere que, que está bonito. Y ya llega un momento donde ya yo soy adulta, cumplí como quien dice con todos los checks, check, check, tengo <risa> todos los checks. Mi vida eh, está diseñada y está en totalmente generación, está generando acciones y hechos, pero que realmente yo no decidí. Y es cuando llega un momento donde tú te quiebras por dentro y ya tú tienes que tomar las riendas de tu vida. Entonces tú dices nada, o yo hago lo que las las personas me sugieren que yo haga y yo como un robot y la inercia, que son unas, uh, eh, la inercia y, y estar este, distraído, son unos enemigos para que tú realmente evoluciones, este, ¿qué hago con mi vida? Porque ya hice todo, pero realmente yo me siento exitosa, porque ajá, me casé, pero también me divorcié, tengo una hija y yo quería ser mamá. Entonces, hoy por hoy te digo, yo estoy en un total aprendizaje siempre, siempre alumna, siempre alumna, siempre cinturón blanco, porque es un aprendizaje continuo para tu poder de sentir mejor y claro, sí, no te voy a negar Alberto que se siente incomodísimo desde, desde adentro, empezar tu proceso interno desde adentro para que eso tú lo puedas experimentar afuera. Me ha pasado muchísimo, por ejemplo, yo llegué a este país y yo no hablaba nada de inglés, nada, nada, o sea, el hello me quedaba y yo me asustaba y me daba una, una, una cosa, yo no entendía, y poco a poco, eh, a través de estas herramientas digitales, fui este como que metiéndome el chip, y yo me lancé porque sí, como te digo?, eh, en Venezuela llamamos esta palabra que entrompamos, o sea, como que nos eh, metemos a hablar con personas, o sea, yo empecé a hablar con personas y buscar la manera que en inglés ellos me entendieran, que si en un supermercado, que si en una bomba de gasolina, este, en mi día a día, en mi día a día y en mi trabajo, que en ese momento yo pues, tenía que trabajar, tengo que trabajar, y estaba hablando, 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 y poco a poco, eh, a través de, de, de mis errores, Iba, me iba dando cuenta que se me iba, cada vez se me está haciendo más fácil. Hoy por hoy también he hecho muchísimas amistades de Insta friends como digo yo, ah. y yo les digo a ellos, se me hace más fácil una videollamada, porque yo, en caso que no me recuerde de una palabra, pues yo te estoy viendo la cara y nos entendemos. Pero este todo es un cambio, de país, de, de todo, de todo, y, y me encanta, porque a través del cambio... Nosotros nos, este, nos, nos, este, nos desafiamos, ¿sabes? Es un, es un desafío, cada día para mí es un desafío porque aquí se maneja de una manera, el carro lo manejas de una manera diferente, eh, los estilos de trabajo, aquí se maneja mucho tener varios trabajos a la vez porque aquí la vida es bastante costosa eh, a diferencia que en Latinoamérica o como yo estaba en Venezuela o como puede ser allá en México. Eh, pero a todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, eh, a mí me da muchísimo miedo, todos los días yo siento que tengo miedo, miedo porque el porvenir, no sé qué me va a pasar, y yo de hecho eh, sufro de ansiedad, o sea, yo sufro de ansiedad, y me han, eh, aquí en Estados Unidos, me, a principio del año pasado, y lo que fue en el 2019, ni, ni siquiera estaba en la cuarentena a mí me dieron muchas crisis de ansiedad y estaba totalmente sumergida en eso y claro no podía echarme a morir porque ajá ¿cómo hago? pero son muchas las experiencias que, que tú en tu mente este, empiezas a somatizar en tu cuerpo a mí se me empezó a caer el cabello eh, empecé a comer de manera compulsiva o sea yo no me daba cuenta que yo me había comido un paquete de orio cuando me dolía la barrita y fue poco a poco que yo dije, ya va, yo tengo que retomar mi terapia, yo tengo que volver a mi génesis porque aquí hay algo que me está afectando hay cambios que me están afectando y no estaba muy inerte, o sea, estaba robótica estaba trabajando, trabajando trabajando y no tenía esa pausa no sé si eso a ti también te, te ha pasado Alberto
0: Sí, sí, sí. Eh, incluso ahorita, eh, recordando varios puntos que, que has mencionado, se me hace eh, sumamente importante esta cuestión que tú dices, estoy en blanco, soy soy cinta blanca para aprender. Eh, no sé si has tenido la oportunidad de leer a Jorge Bucay. Eh, es un autor que tiene eh, mucho, bueno, ha publicado muchos libros en lo personal yo he leído unos que son hojas de ruta, que son cuatro libritos, él en el libro de El Camino de la Felicidad, él menciona, eh, cuando, cuando vamos conociendo cosas nuevas, nos da miedo, porque no sabemos absolutamente nada, es como si fuéramos, pues como lo dices tú, en blanco, y comenzamos a aprender, comenzamos a aprender, y tal vez al principio recorremos ese, este lo vamos a poner como este cuadro que nos aparece aquí en, en la plataforma y lo recorremos desde la punta más lejana a la punta más lejana y decimos ¡Chin! ¡Qué cansado! pero lo recorrí pasa el tiempo, sigo aprendiendo y yo ya puedo recorrer todo este cuadro que tengo aquí y resulta que un día descubro una puertita pero me doy cuenta que esa puerta abre solo de aquí para allá si yo paso ya no hay camino de regreso y no me animo digo me da miedo y puedo sufrir muchos cambios y claro que son los cambios que tú dices que han pasado incluso físicamente a, a mí en lo personal eh, se me nota mucho cuando me dan estas, estas micro eh, crisis de ansiedad porque ya, yo empiezo a sudar en el sudor se me nota mucho cuando yo voy a algo nuevo Y me quedo así, eh, no, no conozco, no sé quién es, no sé qué lugar es Y, y es sumamente notorio en mí cuando me pongo muy ansioso Entonces, eh, el autor Bukai dice Y un día me animo, digo, va, ya conozco todo esto que tengo aquí Ahora voy a descubrir algo nuevo O a veces ni siquiera elegimos nosotros, ¿no? Ya nos toca por, por la vida ir a descubrir ese nuevo, ese nuevo cuadro que tenemos y nos damos cuenta cuando entramos que es un cuadro más grande, que estamos en un ambiente sumamente más amplio que donde estábamos, y volteamos para atrás y decimos ya no puedo regresar, y pasa de nuevo, no conozco, me puede, me puede dar este temor, pero como va pasando el tiempo, como van pasando las experiencias, pues yo voy y conozco y al rato ya lo crucé de arriba abajo de un lado para otro y ya me hice experto y si recuerdo en algún momento me dio mucho miedo y yo creo que aquí queda excelente el ejemplo que nos decía Rodney acerca de, de llegaste a un país donde ni el idioma donde el polen donde las personas donde y, y esto, es, esto es lo que el cuerpo a veces resiente también y uno como persona a, a veces lo ven o las amistades y cómo estás y cómo estás cuando se habla por teléfono y, y lo típico, o al menos aquí en México, es, bien, cuando traemos un mundo por detrás que se nos está viniendo encima, pero decimos, no, no queremos preocupar a nadie, ¿cómo estás? Ah, yo estoy bien, ah, muy bien, pero sí surge todo este cambio, y claro que me ha pasado, claro que, que me ha pasado, eh, ...y esta ansiedad lo platicábamos ya... ...por ahí unos videitos atrás... Uno, ...un podcast at atrás... Unos, ...el primero de hecho... ...con Lupita... ...y es que eh, pensar en el futuro... ...o sea pensar en... ...y si la riego y si no sé... ...y si no aprendo y si... ...y nos comenzamos a sentir ansiosos... ...nos empiezan a dar crisis de ansiedad... ...como ya nos lo mencionabas... ...entonces sí, sí, sí me ha pasado... ...y yo creo que si no es a todos... ...si sí, a una mayoría de las personas... ...nos ha pasado... Que cuando vamos y queremos descubrir algo nuevo, o incluso cuando no queremos, pues nos surgen ¿no? Esta, estas dudas, estos temores. Eh, yo creo que tú hiciste un cambio sumamente grande. O sea, yo, yo siento que pasar tal vez del colegio, tal vez de, de, una, de una, o estudios primarios a unos estudios secundarios, pues ya lo sabíamos, ¿no? Al final de cuentas, ya sabemos que, que van pasando los ciclos y que tienen que pasar pero entonces cuando pasa un cambio tan grande como el que tú has vivido de un país a otro, o sea, y ya todo lo que implica que ya nos mencionaste idiomas, alergias, climas, en fin, muchísimas cosas, eh, ¿qué, ¿qué nos dirías tú que utilizaste? ¿Cuáles fueron tus recursos? ¿Cuáles fueron tus herramientas? Que tú dices, aquí las tuve que explotar todas, las tuve que poner a prueba porque... Tenía que sobrevivir en un país donde me encontré con muchísimas cosas diferentes.
1: Ok, mira, yo soy una persona ansiosa y yo no tolero la incertidumbre. Siempre, ahorita cuando yo te decía voy a ser lo más real posible, porque para mí es un reto cada vez que me pregunten cómo estás realmente sentir y expresar verbalmente, verbalizar mi sentir y no solamente decir estoy bien por salir del paso. Pero eso es un arduo trabajo Haz ese ejercicio para que veas que te va a costar. Realmente decir, sabes, estoy cansada hoy porque hizo mucho calor, por decirte un ejemplo. Hizo mucho uh -huh. calor, sudé y la camisa se me pegó y me siento horrible. Me siento que me quiero bañar. Entonces, realmente sí me siento, poniéndote ese ejemplo, y trato siempre de responder así cuando tengo tiempo y si no sencillamente digo te respondo ahorita porque estoy apurada para no soltar el bien ¿Qué hizo o qué me empujó a mí este para sacar como quien dice esa garra que, que todos tenemos que buscarla en nuestro interior y saber que estás en el lugar donde tienes que estar mira a mí la curiosidad ha sido una pastillita que conseguí, una herramienta que no sabía que la tenía y eso hizo como que una explosión pequeña al principio, la curiosidad, sabe exponerme saber y que ay yo voy a salir a decirle hola a ver qué me dice ay mira este dónde me queda tal dirección que el gps no lo logro entender iba con el translator y empezaba a decir eso entonces era la curiosidad de la de yo exponerme y ver la reacción de la otra persona eso es lo primero que, que yo descubrí que tenía. No sabía, porque en, en Venezuela estamos como que dentro de la zona de confort, todos hablamos venezolano, todos somos venezolanos, todos sabemos, mira, chamo, ¿dónde me queda tal cosa? Nah, no no, no no seas así, dímelo. Estás muy tranquilo en tu país. Igual debe pasar allá contigo en México. Entonces, la curiosidad. Otra de las cosas que hizo como que... Cada día levantarme es el, el que me estoy, cada, eh, me puse a buscar qué es lo que Rodney quiere hacer para su vida. ¿Qué quieres tú, Rodney? Todos los días me lo preguntabas ¿qué quieres tú? ¿Tú te quieres ver así? No, no me quiero ver así, yo tenía el cabello de otro color, yo me quiero, yo quiero ponerme rubia y me cambió el color de cabello. Este...
0: Que por cierto, para quien la vaya a ver, se ve muy bien. digo Algunos nos van a estar escuchando, otros nos van a poder ver. Váyanse a YouTube luego, luego, si lo estás escuchando, y vela, divina. Gracias,
1: gracias. Quería, tenía así, eh, tuve 14 años el cabello de color cobre, y sabes, me quiero poner rubia. Eh, exponerme, eso me, me hizo eh, ponerme como al descubierto de quién realmente era, soy ignorante en el idioma. Bueno, si soy ignorante, lo acepté, y me expuse, entonces, la curiosidad, exponerte, estudiar, porque sí te digo, estudié muchísimo, soy súper, súper, súper fanática de los podcasts, escucho muchísimos podcasts en inglés, escucho toda la música en inglés, escucho todas las series en inglés, mi hija eh, es bilingüe y trato en lo posible de hablar todo lo que pueda con ella en inglés, pero también me faramallaba y cometía los errores garrafales en todo mi día a día. Entonces, animo a que todos los que todos tenemos ese esa, esa granito de curiosidad y creo que eso de convertirse en un granito a germ, germinó y está floreciendo y, y eso es lo que hay veces que me desanimo, porque hay días que estoy desanimada, sobre todo que aquí el clima ya se puso gris, entonces eso a mí por lo menos me afecta que no estaba tan acostumbrada a los días grises. Pero siempre es la curiosidad, la curiosidad de que, ay, salgo y ayer hacía calor y andaba en chores y ya ahorita tengo que salir en chaqueta, y disfruto el viento. Y, y esas son las cosas que de verdad me, me han ayudado a sacar esa garra.
0: Oye, Rodney, uh, te voy a mandar fotos más seguidos. Bueno, aquí ya por allá nos está lloviendo también y, y hay algunos días medio grises por, porque está nublado. Pero cuando se pueda, para que no extrañes ese cielo azul, te voy a estar mandando unas fotos. Ay, gracias, gracias. <risa> Fíjate, dentro de lo que comentabas, eh, eh, aquí, eh, bueno, en lo personal a mí, me encanta mucho el significado de esta figura que tengo aquí a un lado. El yin y el yang, eh, sé que es, es oriental, sé que es por allá asiático, pero para mí tiene un significado sumamente importante y creo que va de la mano de, de esto que, que ya nos platicabas. Eh, el yin y yang nos dice que dentro de, de lo bueno vamos a encontrar por ahí una pizquita de algo malo y que está bien, que es parte de la vida y que cuando creamos que todo es malo y que no, nada me va a levantar y que qué pésimo día y en fin, de esos días que, que no vemos algo de luz el yingna nos dice sí, claro, sí hay algo de luz tienes que buscarla tal vez sí porque pues, la mayoría es malo ¿no? la mayoría es desagradable incómodo pero hay algo y tienes que buscar esa pizquita y es que hay veces que, que nosotros mismos nos vamos desanimando, ya nos levantamos y ¡chin! no sonó mi alarma, y ya se me tiró el café encima porque ando a las prisas, y ya se me fue mi transporte, o oh, ya pasaron mil cosas y en nuestro día creemos que ya no puede haber nada, y creo que esto es algo de nosotros mismos, creo que esto es algo de, de nosotros mismos que tenemos que asimilar, cuando estamos atravesando algo nuevo y tú bien claro nos lo mencionabas Rodney tienes que fijarte esas metas o sea, si sí estoy pasando estos días pesados pero es porque yo quiero lograr esto que ya me fijé, esta meta si yo ya llegué a este país tal vez pues yo aquí me voy a tener que, que acostumbrar y voy a tener que aprender y voy a tener que equivocarme más días porque en lo personal también cuando te equivocas hay que saberlo disfrutar tal vez no sonriendo tal vez no gozando tal vez no bailando pero hay que disfrutar el hecho de que estamos aprendiendo no tanto del, del mal día no tanto de, de la mala acción que ya, ya nos sucedió yo creo que hay que gozar de, del aprendizaje que nos deja y sí en el gozar tal vez podemos llorar de frustración o llorar de ansiedad y, pero que todo sea porque estamos viendo a dónde queremos llegar yo creo que esto que dices es sumamente importante eh, porque me hiciste recordar, mí, para mí, eh, desde pequeño, eh, soy el nieto mayor, el hijo mayor aquí en la familia, eh, nieto mayor por parte de mi mamá, entonces era así como de, uy, este va a ser el ejemplo, ¿no? Yo crecí ba bajo esta, esta eh, idea de que yo era el ejemplo, entonces para mí la, lo académico siempre fue algo muy importante. Yo voy a estudiar a otro municipio diferente a donde, donde yo vivo entonces cuando llego yo no conozco absolutamente a nadie, nada ni nadie o sea, yo llego a un lugar donde, donde es una ciudad un poquito más pequeña y yo digo, bueno, es que mi meta, pues es verme con, ya graduado verme ya terminando mi, mi universidad entonces yo, cuando, yo recuerdo todavía muy bien cuando llegué ese día de mi graduación yo lloré por todos esos cuatro años y medio cinco años pesados unos días que, que venían pesados porque dije, lo valieron lo valieron y lo valieron muy bien y creo que eh, un, una meta que yo me fijé desde que estaba muy pequeño cuando llegó yo dije, claro y claro, esos días malos y esos días grises y esos días pesados yo decía, esta es mi meta y esta es mi meta, entonces yo creo que cuando lo logras, te da como esa inyección como tú lo dices, de curiosidad ok, no conozco esta calle, Déjame ir por esa calle, chis, me perdí. Pero bueno, ya sé que por esa calle no me tengo que ir. Entonces, creo que este tipo de cosas, eh, cuando, cuando uno la tiene clara, a pesar de que sea algo incómodo, como el título ya no lo dice, ¿no? Lo nuevo puede llegar a incomodar o incomoda. Sí, claro, eh, no conozco, no sé, mmm, no he vivido esto. Pero bueno, yo creo que que podemos voltear y, y decir, y a lo mejor ya platicártelo de esta manera, ¿no? A lo mejor cuando andaba perdido, no me veía sonriendo, riéndome como ahora, andaba asustadísimo, ¿no? Pero ahora me sirve como anécdota y decirte: mira, me ha hecho una persona que me agrada, ¿quién soy? Porque en algún momento me fijé esta meta. Sí,
1: y, y, y retomando eso que estás diciendo, que te agradas te agrada quién eres ahora es cuando retrocedemos y decimos no soy lo que pensaron que yo debía ser con mi vida sino que yo soy la capitana en mi destino y la dueña en mi vida entonces cuando ya tú te sientes dueño amo y señor el jefe de tu vida de tus decisiones sabes que todo lo que te va a traer la vida van a ser enseñanzas es como decir ver el vaso medio no medio vacío sino medio lleno
0: Así es, depende de cómo veas el vaso, ¿no? Dicen por ahí.
1: En cada experiencia, ¿por qué? Porque vas a tener situaciones negativas o positivas según la perspectiva tuya, pero de que vas a tener un aprendizaje, lo vas a tener. Y si no aprendes, el universo se encarga de que se repita, porque materia que uno no aprueba, viene el universo y ¡pacatán! Se repite la historia.
0: Excelente forma de verlo, yo creo que, que aquí le va a caer el 20 a muchas personas que nos estén viendo o escuchando o ambas, eh, con esto que dices, cuando no pasamos una tarea, como de que no, y ahí va de nuevo, ¿no? y si no, ahí va de nuevo otra vez, y, y ahí nos tienen un buen rato si no estamos aprendiendo de lo que estamos viviendo.
1: En cualquier área de la vida que estemos, en, eh, que estemos patachueco para hablártelo en santo español. <risa> Cuando estemos patachueco, el universo viene y se encarga de repetirnos, repetirnos, repetirnos la lección, hasta que definitivamente evolucionamos. Pero tenemos también nosotros que poner esa curiosidad, que es por eso que nos conocemos, porque nosotros coincidimos en esa cuenta, que, que Raquel es, bueno, una mentora espectacular por crecimiento personal. Así y es que eran unas pequeñas aulas virtuales y bueno, nos daban nuestras clases magistrales. Yo en, esa, en ese momento, yo estaba en pleno jornada de trabajo ah. y yo me escapaba y para puerta, acuérdate que ya quería preguntas y respuestas y como éramos tan poquitos, yo siempre intervenía. Bueno, yo siempre tenía las manos ocupadas en mi trabajo y yo me escondía para responder todo porque todo lo estaba escuchando por los audífonos. <risa> para que tú veas cuando realmente tú estás interesado en buscar una mejoría. Cuando identificas que, que dices Nada, yo necesito algo que me está faltando No me siento 100% bien Y las redes sociales Pueden ser de muchísima ayuda Dependiendo del contenido que tú estés consumiendo O puede ser La peor eh, Detonación de tu ansiedad Nivel Dios Porque realmente hay muchísimo contenido Que ahí uno tiene que saber Qué es lo que me conviene Qué desecho y que me nutre y que lo hago para mí.
0: Exacto, ¿no? Eh, que estoy buscando, de verdad. Eh, podemos encontrar muchísimo, muchísimo contenido que eh, no nos ayuda para nada o, o que en lugar de ayudarnos nos puede pasar a perjudicar. Pero este yo sí soy fiel creyente de que cuando uno eh, busca aquello que cree necesitar, eh, que siente que necesita, puede encontrar este tipo de, de, de ayuda, puede encontrar este tipo de, de, de ganchito, a lo mejor era algo que necesitaba escuchar y ya lo escuché y de ahí para adelante, vámonos, eh, ya, ya me metieron esta idea de que tengo que mejorar tal vez en lo físico, tal vez en lo emocional, tal vez en mis relaciones con, con mis amigos, tal, lo que sea que se nos atraviese pero entonces, eh, yo creo que sabiendo buscar, como, como ya no lo adelanta Rodney, eh, saber buscar en dónde, pero también saber qué es lo que yo quiero. Si no sé qué es lo que yo quiero, bueno, podemos estar buscando toda la vida, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y qué, qué es lo que tú quieres? En realidad, no lo que te dicen que debes querer. Eso, es, eso es, es, creo que es uno de los miedos que todas las personas hispanas eh, centroamericanas y, y suramericanas Pues tenemos Porque nuestros países Son bastante fundamentalistas Pero bueno Ahorita es otra onda Ahorita con este coronavirus Va a ser otro planeta Otro pensamiento Y, y yo soy fiel Fiel creyente Que los seres humanos Nos estamos elevando Para cosas mejores Y buenas
0: yo creo que coincidimos en eso, fíjate. Yo creo que por eso nos, nos caímos también desde aquel entonces que, que nos contactamos. Yo también soy fiel creyente de que esto que pasó, eh, tal vez muy triste, eso no hay que negarlo, muy triste, pero eh, que sea ese aprendizaje del que ya platicamos para que en un futuro, ¡fum! vayamos desechando aquello que, que, que no era a eso con lo que estábamos cómodos eh, y vamos, vamos a vivir esta nueva etapa entonces este, esta nueva generación post-COVID-19 <ríe> vamos a hacer esas personas que, que no nos habíamos atrevido a ser, creo yo o así lo tomo eh, porque mira, yo aquí celular y computadora tenía desde los 18 años y no me había atrevido a hacer esto me encanta atreverme a hacer esto porque he conocido a las personas de una manera muy, muy bonita y les he llevado a las personas que nos están viendo o escuchando eh, esta información. Que espero que les sea de, ta de tanta ayuda como lo ha sido para mí o incluso más. Entonces, eh, ¿qué te parece, Rodney? si sí, damos cierre el día de hoy, no sin antes decir que espero que estés aquí con nosotros en Conversando Mente a Mente en otra ocasión. Yo creo sí. que... Eh, va a ser muy muy agradable lo que por ahí las personas que nos siguen y se suscriben nos van a nos van a contar sus experiencias y me gustaría también que nos dijeran eh, qué tema qué tema les gustaría eh, te parece por ahí tenemos unas frases eh.
1: sí 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 y una de las cosas del, de realmente que el cambio genera miedo fíjate y incomodidad es que ya de por sí estamos usando máscaras y a todito nos incomoda. A nadie que yo ahorita conozca se le hace fácil respirar con el tapaboca, con la máscara. Para empezar por ahí y eso es incómodo, pero nos tocó. Así, Así es. Que no, el objetivo, y le dejo esto a todos los que nos están viendo y nos están escuchando: el objetivo no va a cambiar, pero las circunstancias sí. Y siempre el seguir tus sueños. Va a traer consigo miedo. Eso se lo dejo eso se lo dejo, este, para que lo agarren, lo atesoren, lo reflexionen. Y bueno, lo, lo puse súper facilito con el ejemplo de la máscara. Que el objetivo no va a cambiar, pero hoy por hoy todos usamos máscara. Y no nos podemos ver cara a cara ni más nunca nos hemos podido tocarlo a estos nuevos amigos o bueno a los Instafriends en algún momento yo puedo viajar a México ojalá que nos podamos pues que, no se, que pasemos del codo
0: sí, sí, sí no, con gusto ¿eh? yo encantado de que un día vinieras a conocer aquí la es, aquí donde yo vivo le conocen como la Perla Tapatía o la Perla de Occidente este Guadalajara pues una ciudad muy muy bonita y con gusto con gusto te aceptaríamos por acá en, en la ciudad eh, y bueno ¿qué te parece si, si ahora voy yo con mi frase? claro que sí mira, eh, yo escribí el aprender y el hacer cosas nuevas puede ser difícil en ocasiones pero en algún momento lo que estás haciendo ahora fue algo nuevo y lo estás haciendo en algún momento también fue nuevo y también te pudiste haber sentido ansioso y sentías que no ibas a poder, pero pudiste y lo estás haciendo. Entonces, eh, son estas dos frases que les dejamos aquí Rodney y yo. Y bueno, pues como, como ya, ya les adelantaba el día de hoy, yo estuve con una excelente persona, madre, mujer y ahora nueva amiga, claro. <ríe> Vamos a espero que, que sigamos por ahí platicando eh, te agradezco Rodney por haber aceptado esta invitación eh, que ya llevamos ahí un ratito cocinando esto hasta que, hasta que quedó y quedó excelente si a mí me lo preguntas me encantó la plática que tuvimos el día de hoy eh, y como ya lo adelantaba hace, hace un momento espero que nos acompañes en otra ocasión con otro tema eh, claro, claro. para llevar este contenido excelente claro, contenido claro.
1: Me encanta, mira, a mí me encanta comunicar mi experiencia y, y, y me gusta hablar mucho sin filtro lo que yo he vivido, lo que me ha funcionado y lo que y lo que me, me está funcionando o sencillamente no me funcionó. Yo a la orden, Alberto. De verdad, para seguir pues nutriendo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Si quieren sugerir algún tema, suscríbanse al canal de Alberto, que yo no me pelo sus podcasts, me encanta. Y bueno, muchísimas gracias, Alberto, por la invitación.
0: Sí, 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 pues muchísimas gracias como ya se los adelantó Rodney si les gustó el video del día de hoy denle aquí a las letras rojas que aparecen abajo, suscríbanse eh, activen la campanita para que les estén llegando las notificaciones de los videos que estamos subiendo cada viernes, hay por problemas técnicos este viernes no les llevamos a ustedes eh, ni video ni, ni, ni audio eh, pero eh, van a ver que, que pronto solucione ese conflicto para que cada viernes estén, estén recibiendo ese tipo de información. Entonces, eh, háganlo, haga, ayúdenos a que lleguemos a más personas. Rodney, muchísimas gracias. Eh, estamos ahí, estamos ahí en contacto.